0: Aleluia! Graças paz, meus irmãos, boa noite. boa noite! Alegria muito grande estar convosco pela primeira vez, conhecendo vocês no coletivo de forma pessoal. Né? No online já conheço todos vocês. É sabe aquela história de pessoas que foram até o rei Saul falar sobre Davi? Davi talvez, com certeza, não imaginava que tinha alguém observando ele e que pudesse destacar diante do rei as suas características e virtudes. E para a glória de Deus, assim é como a missão e encorajamento é conhecida em muitos lugares dessa nação. Com aqueles mesmos predicados qualificativos, só que sai do individual para o coletivo, um povo forte, um povo ungido, um povo guerreiro, e o mais importante é que Deus é com vocês, se você concorda com essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Que honra lhes conhecer, que honra estar aqui com vocês, que alegria, muita emoção, como estou dizendo, Deus tem usado a vossa abrangência, essa asa, que essa igreja aqui é uma águia, Então Deus está usando essa asa, ok? Para refletir, reverberar, uma unção de águia, na vida de muitos pequenos filhotes águias, que por não encontrarem o que vocês já encontraram, acham que são qualquer pássaro, menos a águia que Deus lhes chamou para ser. Então quando a gente percebe vocês no online, porque eu estava distante, eu via essa águia, vibrando um são sobre a nação brasileira não só pela pregação não só pelo louvor não só pela ousadia e intrepidez mas porque quando vocês se reúnem pode ter certeza que os céus manifestam alguma coisa nessa terra abençoada chamada Brasil Deus abençoe missão e encorajamento vocês estão no coração de Deus no meu coração também No no coração da minha esposa Débora também Que está ali Coração do pastor Miltinho Da pastora Cris que me dão a honra de estarmos juntos tá Eles pela bondade de Deus Servem ao Senhor ali na família RB Como embaixadores do ministério da família Quando desejarem Ouvir e crescer na graça Através desta área Pensa num casal abençoado não por isso, mas também nessa mesma perpendicular de honra Eles são há 10 anos treinados pelo querido amigo pastor Josué Gonçalves Então vocês imaginam a águia que é ali também E eles estão lá para nos ensinar Tem sido um privilégio aprender com eles né? Eu costumo dizer que quando eu prego perto da minha esposa Eu prego mais ungido um Então, é, não é verdade Vocês não tem ideia, eu prego mais ungido um Pastor Juliano Matos, que alegria prazerzão, que honra, depois que Deus confirmou tudo, eu fui procurar e entender o que significa a palavra Votuporanga na língua indígena, é e eu percebi que em 2018 quando Deus usou várias pessoas para dizer ao meu coração e da minha família, que nós pastorearíamos uma igreja chamada Ribeiro de Besor que está em 1 Samuel capítulo 30 e ela é conhecida como família RB de Ribeiro de Bisor quando Deus falou com a gente em 2018 eu fui procurar entender o que significa Bizor no hebraico e significa lugar de brisa suave aí quando chegamos em Votuporanga, depois de várias confirmações eu falei, não pode senhor na língua indígena Votuporanga significa lugar de brisa suave pelo menos no nome, tá gente? Porque lá o passarinho com uma asa, ele voa e com a outra ele se abana. Você já sabe dessa história. É desse jeito, tá? Mas se três hebreus andaram na fornalha, por que, que a gente não pode andar lá? O importante é ter a presença. Eu estou dizendo no calor, porque lá a terra é boa. Vocês entenderam, né? Já falei demais. Vamos para a palavra, gente? Vamos? Aquilo que vou lhes comunicar da parte do Espírito Santo, todos vocês já sabem de cor e salteado alguém com muita propriedade disse que todo óbvio que é sabido, mas não é vivido, precisa ser estupidamente repetido então eu só vim aqui para pregar para vocês aquilo que vocês já sabem que está em harmonia com todo o projeto de Deus no coração de vocês, que está em harmonia com o que vocês já fazem mas eu preciso lhes pregar esse óbvio diga para alguém perto de você, o que você vai ouvir é óbvio mas veja se pratique mais amém? Evangelho de Lucas. Evangelho escrito por Jesus através do Dr. Lucas, capítulo 3. Quando eu menciono o doutor aqui, Lucas já estou pregando. É de forma proposital. Tá? Por aqui do ladinho aqui. Capítulo 3. Verso 21 e 22. Está escrito assim: E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado Da mesma maneira Jesus o foi E no momento em que Jesus orou O céu se abriu O Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Redobre a sua atenção mais do que o normal, vamos taxiar, decolar, atingir a altitude cruzeiro, depois a gente aterriza. Estamos numa noite profética Diante da maior de todas as profecias Que é a sua palavra E esta começa se estartando assim aos nossos corações Nós estamos diante desse texto Que nos mostra O batismo de Jesus No Jordão Aprove ao Espírito Santo Permitir Que os quatro evangelistas Narrassem, dissertassem Registrassem este momento Do batismo de Jesus você vai perceber esse cenário através da escrituricidade de Mateus no capítulo 3 De Marcos no capítulo 1 De Lucas aqui no capítulo 3 E de João no capítulo de número 1 Nesse texto que acabamos de ler O doutor Lucas está destacando um detalhe sobre o batismo de Jesus no Jordão, que os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e João, não destacou. É proposital o fato de eu lhes dizer, já pela terceira vez agora, que é o doutor Lucas quem está escrevendo esse texto, é também proposital o fato de dizer-lhes, que este doutor Lucas está nesse texto destacando um detalhe que os demais evangelistas não destacaram, porque se existe algo que é profundamente inerente a um doutor, a um médico, é a observação de detalhes, o Espírito Santo ele é coerente, Parece até redundante lhes dizer isso, chovendo ou molhado, mas preciso lhes dizer que o Espírito Santo é coerente. Ele é o autor dos 66 livros inseridos no cânon sagrado. E o Espírito Santo vai usar cada um dos 40 autores dentro do seu quadrado, porque a Bíblia diz que cada um fica na vocação que foi chamado. Por exemplo, eu estou tentando lhes comunicar a palavra, graças a Deus por isso. Imagina se eu estivesse com o ministério de adoração tentando cantar vocês estariam dizendo amém, pastor amém ah, já deu, já deu, então cada um fica no seu quadrado, até porque Deus só pode nos usar com o que a gente sabe e com o que a gente tem então por que que eu digo que o doutor Lucas está sendo, é proposital o fato de eu mencionar que ele está destacando um detalhe, isso tem a ver com a coerência do Espírito Santo porque Mateus que disserta esse mesmo, te... esse mesmo episódio ele é um coletor de imposto Marcos ele é um escriba João é um pescador E não tem muito a ver Percepção de detalhes Para um coletor de imposto Não tem muito a ver Com o escriba percepção de detalhes E nem com o pescador Mas isso faz profunda Diferença na vida de um médico Para que este tenha Um bom diagnóstico e um preciso Prognóstico Observação de detalhes A coerência do Espírito Santo ao estampar nos evangelhos o milagre da moeda na boca do peixe não é escrito por Lucas que é médico, não é dissertado por Marcos que é escriba e nem por João que é pescador, apesar de Pedro ir pescar, mas como o texto não se trata de pescaria mas pagamento de imposto, na coerência do Espírito Santo ele vai usar Mateus para falar desse milagre porque é coletor de imposto. Todo o bom médico, ele preza pela observação de detalhes, ele é detalhista, ele é cientista, ele é pescrutador, ele é inquiridor. Todo bom médico, ele não se contenta em apenas saber o que está acontecendo com o paciente. Todo bom médico, ele quer, sobretudo, saber por que aquilo está acontecendo com o paciente. Em outras palavras, o bom médico que analisa, que perscruta, que inquire os detalhes, o foco dele, a sua atenção, sua responsabilidade, de maneira majoritária, mais importante, relevante, não é focar nos sintomas do paciente, mas focar na causa. Por quê? Porque os sintomas não determinam a causa. passamos por uma terrível pandemia e alguns de nós manifestamos sintomas do Covid e quando fizemos o exame deu negativo, não estávamos com Covid, mas tínhamos os sintomas, mas não estávamos com Covid, porque os sintomas não determinam a causa, mas toda a causa ela vai determinar os sintomas, quando fazíamos, quando fizemos o exame para o Covid e positivamos, os sintomas se manifestaram, se não todos, alguns. Raramente não se manifestou nenhum sintoma, porque toda regra tem uma exceção, e nesse campo da medicina a mesma coisa acontece, porque existem os assintomáticos. Mas é uma exceção, de maneira geral, como regra, tinha covid causa Covid os sintomas se manifestavam porque a causa determina os sintomas quando Lucas destaca esse detalhe em comparação com Mateus, Marcos e João que eu não destacou você percebe de maneira como eu lhes disse agora há pouco coerente, proposital da parte do Espírito Santo nos chamar a atenção no sentido mais do que literário Mais do que escriturístico Ele está nos chamando a atenção para o que está dentro desse detalhe Se não percebam O que é que Mateus fala sobre o batismo De Jesus no Jordão Mateus ele disserta assim ó, O céu se abriu, o Espírito desceu e Deus falou E como é que Marcos registra esse mesmo cenário? Dizendo que o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. E como é que João, o apóstolo amado, que não vai viver essa experiência, mas vai narrar a experiência de João Batista dentro das águas do Jordão, batizando Jesus, o que é que João viu? O céu abrindo, o Espírito Santo descendo e Deus falando. Esse foi o destaque de Mateus, Marcos e João. E qual foi o destaque de Lucas? Jesus orou, redobre a sua atenção, Mateus, Marcos e João, quando dissertam este cenário do batismo, eles estão apenas escrevendo a parte do Espírito Santo, as consequências do que aconteceu no Jordão, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, e Deus falou, e o doutor Lucas, ele vai para o detalhe, ele vai focar na causa, não nos sintomas. Não nas consequências. Ele vai focar no que determina as consequências. Mateus, consequências. Céu abriu. Marcos, consequências. Espírito Santo desceu. João, consequência. Deus falou. Lucas, como médico, vai lá na causa. Jesus orou. Nos levando a entender Que antes do céu abrir, e do Espírito Santo descer e Deus falar, antes, Jesus orou. Por isso entendemos que o céu só abriu, e o Espírito Santo só desceu, e Deus só falou. Porque Jesus orou. Se Jesus não tivesse orado, o céu não se abriria, e o Espírito Santo não desceria. E Deus não falaria. Mas porque Jesus orou. Céu abriu. O Espírito Santo desceu. E Deus falou este é o segredo que faz missão, encorajamento está de pé, servindo ao Senhor eu só estou pregando o óbvio eu só estou pregando o que vocês já entenderam que quando tem boca no pó e joelho no chão, o céu abre o Espírito Santo move e Deus fala este é o segredo do passado é o segredo de hoje e será o vosso segredo para o sempre enquanto houver alguém buscando a presença do Pai haverá céu se abrindo, o Espírito centro descendo e Deus falando só quem concorda com essa palavra adora o Senhor Lucas, o doutor Lucas acabou de destacar um detalhe só que este detalhe percebido por Lucas, também é percebido por Mateus, por Marcos e João, o que? que Jesus orava então se esse detalhe percebido no Jordão por Lucas Mas que em outros textos Mostra Mateus dizendo que Jesus orava Marcos dizendo que Jesus orava E João dizendo que Jesus orava Então nós não estamos diante de um simples detalhe percebido pelo Dr. Lucas Mas nós estamos diante do maior detalhe Percebido pelos quatro evangelistas Redobre a sua atenção Se você tirar a palavra, a oração de Mateus, Marcos, Lucas e João, o ministério de Jesus desaparece. Jesus só tinha ministério porque orava. A oração é a causa, ministério é a consequência. A oração é a essência vida cristã é consequência a oração é a causa, poder glória, unção salvação, libertação são os sintomas quem está entendendo aqui? eu estou tentando dizer que só existe vida cristã se existe oração se não existe oração não existe vida cristã pode existir frequência de culto pode existir admiração por uma liturgia por um líder por um cântico pela explanação de uma palavra, oratória de alguém pode ficar nesse campo agora vida cristã e ministério só existe se houver oração se não houver oração não tem ministério e não tem vida cristã, só tem vida cristã se tiver oração só tem ministério se tiver oração se não tem oração não tem vida cristã e nem ministério porque tudo isso é sintomas de uma causa Causa Vocês estão conseguindo entender o que Deus está falando aqui, gente? Jesus, ele começa o seu ministério Aqui no Jordão Aqui que ele começa o ministério Jesus começou o seu ministério orando Jesus vai terminar o seu ministério na cruz do Calvário, fazendo o quê? Orando. Então ele começa o seu ministério, e termina o seu ministério. Ele começa, termina, termina, e começa. Começa, e termina. Termina, e começa, começa, e termina. Ele viveu como morreu, orando. E morreu como viveu, orando. Então ele viveu. Morreu. Começou. Terminou. Terminou. Começou. Viveu. Morreu. Morreu como viveu. Viveu como morreu. Começou. Terminou. Terminou. E começou. E viveu. E morreu. E morreu. E Toda a vida de Jesus era pautada por oração. Os pais da igreja afirmam que todos os dias às quatro da manhã ele se levantava. No Oriente o sol nasce às quatro da manhã. Diferente, ok, às quatro da manhã ele se levantava às quatro. Às quatro da manhã Jesus orava até às oito. Todos os dias ele orava das quatro às oito. Todos os dias, 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 todos os dias das quatro às oito. Todos os dias. Falava com o pai, ouvia o pai, comungava com o pai, dialogava com o pai, se relacionava com o pai, se inspirava no pai, se estimulava no pai. Era o pai, pai todos os dias, das quatro da manhã, minha agenda, meu compromisso, o Pai, antes de tudo, o Pai, as quatro às oito, ok, ele orava das quatro às oito, mas aí você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e vai encontrar ele orando, meio dia, à tarde, final da tarde e à noite, mas todos os dias ele orava das quatro às oito da manhã, só que daí você vê ele orando, meio dia, à tarde, fim da tarde, à noite, mas todos os dias ele estava orando das quatro às oito e orava meio dia, orava à tarde, final da tarde orava à noite e das quatro às oito ou seja a comunhão dele com o pai era ininterrupta Qualquer lugar era um excelente lugar para ele estar com o pensamento no Pai, falando com o Pai, ouvindo o Pai, buscando o Pai, procurando o Pai. Qualquer lugar, ele está na praia, ele ora. Ele está no barco, ele ora. Ele está na montanha, ele ora. Ele está na casa, ele ora. Ele está num quarto, ele ora. Ele está no cemitério, ele ora. Ele está na praça, ele ora. Ele está na sinagoga, ele ora. Ele está no templo, ele ora. Ele vai para o campo, ele ora. Começou e terminou, terminou, e começou, viveu e morreu, morreu, viveu, das quatro às oito, meia, à tarde, final da tarde, à noite, das quatro às oito, todos os dias, qualquer lugar, ele orava, e porque eu estou tentando lhes dizer ele, que eu estou tentando levar o vosso imaginário para o campo profético, e o imaginário que tem que ser desenhado aqui no campo profético, é enquanto ele está vivendo e morrendo, e morrendo, e vivendo, e orando, e orando, e começando e terminando, você não está conseguindo encontrar, no encaixe, no concatenar das minhas palavras, nenhuma brecha viveu, morreu, morreu, viveu, começou, terminou, terminou, começou, viveu, e tarde, e a noite, de madrugada, e de dia, não tem brecha, não tem brecha, e por que não tem brecha, porque é na brecha, que o diabo trabalha, Onde existe fissura, lacuna, onde existe legalidade, é aí que ele se manifesta. Todos os dias, Deus vinha na vilação do dia para falar com a Dona Eva na segunda, com a Dona Eva na terça, com a Dona Eva na quarta, com a Dona Eva na quinta. Deus vinha, Deus vinha, Deus vinha, Deus vinha, Deus vinha falar. Deus vinha falar, Deus vinha falar, Deus vinha falar. Um dia o diabo usa uma serpente. E se aproveita para falar com o casal no momento em que eles não estão falando com Deus. Quando a serpente encontrou uma brecha, ela falou. Se no nosso relacionamento com Deus, no carro, na casa, no banheiro, na sala, cozinha, no emprego, colégio. Se a nossa comunhão, conexão de 24 horas com Deus, começar a promover apartheid, ruptura, lacuna, brecha, fissura. Cuidado, porque numa dessas brechas, você vai ouvir a voz do diabo. Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, começa a ouvir a voz dEle. Charles Rado Spurgeon diz, se você não quer ouvir a voz do diabo durante o dia, ao sair da cama, a primeira coisa que você faz é ouvir a voz do Pai. Todas as ações de Jesus eram precedidas por oração. Onde Ele ia, não ia, o que falava, o que não falava, tudo por oração. Sua vida era em volta por oração depois que ele ora é que ele vai vencer o diabo no deserto ele vence o diabo ele vence a tentação depois que orou é depois que orou que Jesus vai escolher 12 discípulos que talvez eu e você jamais escolhêssemos ele sendo Deus, ele precisou orar uma noite inteira então ele só leva ao ministério pessoas a quem o Pai lhe revelou que deveria separar. Ele não levou ao ministério ninguém por conchavo. Não levou ninguém ao ministério pelo dízimo ou pela oferta. Não levou ninguém ao ministério por amizade, por nome o sobrenome, por posição. Ele levou pessoas ao ministério porque passou uma noite inteira orando. A questão se vão nos abandonar é outra Nós temos o compromisso de buscar a Deus Se vai ter um Judas é outro Nosso compromisso é fazer o que ele fez Depois que orou é que Jesus multiplica pães e peixes Depois que Jesus orou é que ele vai ressuscitar Lázaro Que já estava há quatro dias morto cheirando mal Depois que orou, antes não tinha ressurreição Quer ver a ressurreição espiritual em nosso meio? Começa a orar É depois que orou, é que no alto da montanha, levando Pedro, Tiago e João consigo, depois que ele ora, que as suas vestes ficam resplandecentes e o seu rosto é tomado pela glória do pai, a glória de Deus desceu naquela montanha depois que Jesus orou, significa dizer que a glória de Deus nunca nos alcançará sem oração como é que eu consigo dimensionar o meu nível espiritual pelo meu tempo de dedicação, de relacionamento com o pai, a minha, o meu relacionamento com o pai, determina o nível da glória Vamos entrar num, começar a entrar agora em escadas, e níveis proféticos. Segura aí. Depois que Jesus orou no Getsemane. É que ele venceu o Calvário. Depois que Jesus orou no Getsemane. Ele vence o Calvário. Se ele não ora no Getsemane, ele não vence o Calvário. O Calvário não foi vencido no Calvário. O Calvário foi vencido... No Getsêmani. No Getsêmani Jesus morre para a sua natureza. No Calvário ele morre pela humanidade. Se ele não se auto vence no jardim. Ele seria derrotado como o primeiro Adão. Que foi fracassado, frustrado no jardim. O primeiro Adão falhou no jardim. Ele vai ter que vencer no jardim. Depois que ele vence aqui. É que ele vai para o Calvário. Enquanto Jesus está No jardim orando E os seus poros se abrem E vazam sangue do seu corpo Tamanha a intensidade da batalha Diz a Bíblia Que enquanto ele ora Os seus discípulos Dormem Dormiam Jesus está orando E os discípulos dormindo Tem Tem dois comportamentos aqui que nós podemos estar imitando de Jesus ou dos discípulos. Se nós estivermos imitando o comportamento de Jesus, nós estamos vivendo uma vida de oração. Mas se nós estivermos imitando o comportamento dos discípulos aqui no Getsemane, estamos dormindo, pergunto para o teu irmão, orando ou dormindo? Fala para ele, sai todo o espírito oéutico. Que Paulo está num culto, mas de outro está você essa coisa. Então Jesus ora e os discípulos dormem. Jesus ora e os discípulos dormem oração e dormir, uma dessas duas é a verdade da nossa vida hoje ou estamos dormindo espiritualmente ou estamos orando porque não tem como dormir e orar, não tem como orar e dormir ou eu oro e eu durmo, eu durmo e eu oro se eu estou orando eu não estou dormindo, se eu estou dormindo eu não estou orando Gente, por favor, vocês são inteligentes, vocês pregam, são ungidos igual o pastor de vocês. Então eu vou lhes levar para um outro cenário em paralelo a essa história. Jesus orando e os discípulos dormindo. Onde que nós encontramos na Bíblia um outro cenário onde as palavras dormir e clamar se encontram? Discípulos dormem e Jesus ora. Mas na tempestade Jesus dorme e os discípulos oram. Ah. No Getsemane, efeitos especiais de Jean Porto, os discípulos... Agora eu não sei como é que Jesus roncava. Devia roncar bem ungido, né? Não tem alguém que dorme com você que ronca um gido assim? Tem? tem? Tem. Por que vocês estão fazendo assim do lado? Outros estão fazendo assim? Não, não tá, não, não ronca um gido? Vamos um esse ronca aí. Jesus, tá dormindo e os discípulos clamando, suplicando, rogando o senhor não vê, acorda mesmo, ele não vai morrer, no jetzémoni eles dormem, mas aqueles clamam, no jetzémoni Jesus clama e aquele dorme. Como é que a gente entende isso? Por que, que Jesus está dormindo na tempestade ora no jetzémoni? E os discípulos estão orando na tempestade, mas estão dormindo no jetzémoni? Simples, porque a tempestade não era treinamento para Jesus. mas era para os discípulos e porque Jesus ora no dia semana e eles dormem porque o dia semana não era treinamento para os discípulos mas para Jesus quando a prova é nossa <risos> é nossa gente <risos> você já participou de alguma prova onde o professor quando coloca a prova pede para o outro fazer por você? Quando a prova é sua, é sua. E você pode fazer duas coisas: ou você dorme, ou. Ah, você já está entendendo, né? por isso que Jesus os acordou na última vez, os despertou dizendo, vocês não puderam até agora pelo menos orar uma hora comigo, quando a minha alma está angustiada, vocês precisam orar para não cair em tentação, eles não oraram, a tentação veio através dos soldados do Sinédrio, liderados por Judas e todos pecaram, pecaram porque não oraram porque quem ora para de pecar agora quem você já entendeu O que acontece na saída do Getsemane? Quando os homens tentam prender Jesus, o que é que Pedro faz? Usa da espada e corta a orelha de um homem. Pedro tinha orado com Jesus no Getsemane, sim ou não? Mas está cortando a orelha do cara, não está? Jesus tinha orado no Getsemane, sim ou não? Mas vai aparecer curando a a orelha do cara, sim ou não? Está entendendo o mistério? (risos) isso quem não ora fere quem não ora machuca fica mais perto de quem ora anda mais com quem ora Veja se o irmão está possuindo espada, unção, troque a espada pela unção, porque a espada corta, mas a unção cura. Eu estou pregando para uma igreja ungida e abençoada, que está sendo levantada nessa cidade. Não é para ferir, não é para machucar, mas é para curar. Só quem concorda, aplauda é o Senhor. Mateus capítulo 14 Jesus diz para os discípulos Entrem no barco entra no barco E atravessa do outro lado Depois eu encontro vocês é, é, Tá. Então Mateus diz Que no final da tarde Eles pegam o barco Aí Jesus no final da tarde Sobe ao monto para orar Eles estão usando a força do braço E Jesus está usando a força Do joelho mas eles estão usando a força do braço e Jesus está usando a força do joelho e Jesus da força do joelho olha das seis da tarde até as seis da manhã das seis da tarde até a última vigília às seis da manhã e os discípulos da força do braço não conseguem sair do lugar das seis da tarde até as seis da manhã eles remam, remam e não saem do lugar usam a força, usam expertise, experiência conexão, chavo aliança e, e, e não saem do lugar Jesus Eles estão bem na frente de Jesus. Eles estão bem na frente de Jesus. A diferença é que eles estão tentando vencer uma tempestade na força do braço. E Jesus antes da tempestade está vencendo o mundo espiritual na força do joelho. Jesus percebe que eles não passaram do meio do lago. Muito tempo tentando sair do lugar na força do braço e não conseguiram. Estão na frente... De Jesus Jesus depois de orar Quem sabe você está vendo a gente na tua frente Que deslanchou Que avançou Que aconteceu Só que essa visão é aparente Quem vê a gente sorrindo Não sabe a luta interna quem via os discípulos distantes no barco achava que eles estavam passeando. Mas quem entrasse no barco ia ver que eles estavam desesperados porque não venciam o tempo e nem a tempestade. E o que eu acho lindo é que Jesus em cima da montanha depois de orar, porque depois que você ora você vê tudo diferente. Uma das coisas que você começa a ver que não via é que tem gente precisando da sua ajuda. Uma das coisas que você só vê depois de que hora é parar de olhar para o seu umbigo e ver o caído, e ver o necessitado, e ver o órfão, e ver a viúva, e ver o fraco, debilitado. Jesus está vendo os discípulos! Só que os discípulos da tempestade não estão vendo Jesus, e é sempre assim quando a gente está na tempestade. Eu não consigo ver Jesus, parece que Ele desapareceu, parece que Ele sumiu de cena e não fala nada, fica tranquilo, Ele não sumiu de cena. Você pode não estar vendo Ele, mas Ele está olhando para você e está dizendo: Eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, e quando eu chegar,
1: essa tempestade tem prazo para acabar, só quem recebe a
0: eu sinto a presença dele essa noite aqui, eu sinto Deus dando términos a tempestades essa noite e dizendo eu cheguei, eu cheguei eu cheguei, se eu cheguei tem cura, se eu cheguei tem salvação, se eu cheguei tem libertação se eu cheguei tem provisão, se eu cheguei tem promoção ele chegou diga para dois ou três aí, ele chegou vamos terminar Posso ir mais um pouquinho? É? Pode mesmo? Amém. Eu vou marcar que tem a meia-noite, então desculpa só um pouquinho. Não é à toa que vocês estão crescendo, tá vendo? Não é à toa. Um segredo, um doce. Vamos lá. Receba essa palavra profética que você achou que atrasou o que você achou que não foi no seu tempo o que você viu acontecer na vida dos outros e não viu no seu se você resolver colocar a boca no o joelho no chão Deus vai recuperar para você o que você chama de tempo perdido eu profetizo um tempo de aceleração sobre essa casa eu profetizo um tempo de aceleração sobre esse ministério eu profetizo um tempo de aceleração sobre vidas e famílias aqui, o que parece que não aconteceu em 2020, 21, 22, 23 pode ter certeza que no relógio da provisão e da misericórdia os
1: ponteiros estão se encontrando e Jeová está bradando do trono
0: O Espírito de Deus pegou Felipe em Gaza E jogou em Azoto. O transladou. Assim vai ser sobre a sua vida O que parece que atrasou nesse deserto Deus vai fazer você saltar Vai fazer você saltar Por quê? Porque a é promessa bíblica Eu vou fazer com vocês O que eu faço com as costas Eu vou preparar os pés E vão saltar E vão
1: saltar Vai saltar o obstáculo Vai saltar dificuldade
0: Deus está fazendo de você com os pés de corças Você vai saltar É mais do que você pensa, imagina Com todo respeito, não, vocês não estão mais no nível da pegada tartaruga Há uma unção de, de guepardo sobre vocês, estão entendendo? Para terminar, é, ok Vamos lá, então vamos é por causa disso que os discípulos... Ô Pedro, ô Tiago, você viu ele? Vocês lembram que ele orou e Lázaro ressuscitou e a multiplicação dos pães? Mestre, mestre... Podemos te fazer um pedido... Nos ensina... Eles não estão pedindo, nos ensina a pregar. Eles não estão pedindo, nos ensina a pastorear. Eles estão pedindo, nos ensina a orar. Mas gente, eles são judeus. Desde o Bar mitzvá, desde os 13 anos, eles oram. Eles oram, 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 oram. Oram, como é que eles estão pedindo para Jesus lhes ensinar a orar? Porque uma coisa é orar, outra coisa é orar como Jesus orava. O que eles estão dizendo é nós oramos até hoje e nada acontece, mas quando o Senhor ora,
1: é diferente.
0: Vamos entrar num outro nível aqui mais, profético? Vamos, vamos subindo? Vamos? Podemos usar o bisturi aqui? Eu não gosto de encontrar na Bíblia o que vou lhes dizer, com certeza todos vocês encontram, já encontraram ou ainda vão encontrar. E o que é que eu não gosto de encontrar na Bíblia? Eu não gosto de perceber que o diabo tem habilidades espirituais. Não gosto eu olho para o livro do Gênesis e eu vejo que ele tentou Adão e Eva com o que Deus disse, porque ele sabe o que Deus diz, eu não gosto de ver isso, eu também não gosto de ver nos Evangelhos, no Evangelho de Lucas capítulo 4, Satanás tentando a Jesus com o que está escrito, eu não gosto, Eu não gosto de perceber que ele usa o que Deus disse para Adão e Eva E está usando a palavra para Jesus Não gosto Eu não gosto de ler textos como este O diabo crê e estremece Tem gente no nosso meio que nem crê, nem estremece Mas o diabo crê, estremece, sabe sobre o que Deus diz E conhece a Bíblia, ou seja, ele é um teólogo Eu não gosto de olhar para a Bíblia e ver que demônios, espíritos malignos, no antigo testamento, foram até Deus, e pediram permissão, deixa-nos entrar, na boca dos profetas, para enganar os reis, e Deus diz, vão, e os demônios, entraram, na boca dos profetas, e os profetas, profetizaram, endemoniados, então o demônio, também profetiza, então o demônio, também conhece a Bíblia, então o demônio, também, crê e estremece, então o demônio também tem o poder de se transformar em anjo de luz, demônio dependendo da hierarquia, diz para o seu subalterno: Sai desse corpo, e o demônio menor que está no corpo de alguém sai, e a pessoa diz: Deus me libertou. Não foi o demônio que expulsou o demônio, então o demônio expulsa o demônio. O demônio conhece a Bíblia demônio profetiza, porque entrou na boca da mulher lá em Atos 16, e ela profetizou chegaram entre nós os servos do Deus Altíssimo e Paulo repreendeu o demônio dela demônio profetiza demônio prega demônio crê e estremece e transforma em anjo de luz vai usar o anticristo para operação de maravilhas e é capaz de enganar muitas pessoas prega, profetiza já vi gente possessa falando em línguas, prega, expulsa demônios, profetiza e cura, em toda a Bíblia eu vejo ele fazendo isso, só tem uma coisa que eu não vejo na Bíblia, ele, Demônio não tem relacionamento com o pai, então quem tem relacionamento com o pai é filho, e quem não, vamos ter que usar o bisturi aqui gente, ai ai, Quando Deus e o diabo olham para a humanidade Deus e o diabo só nos vê desta forma Gente que ora Só gente que ora Deus não conhece Quem não ora conhece o diabo não conhece quem não ora o diabo só conhece quem ora para Deus e o diabo, quem não ora é indigente espiritual para Deus e o diabo, quem não ora não tem identidade por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar assim, Pai Nosso, entenderam? a oração do Pai Nosso é uma afirmação da minha identidade, eu estou dizendo para o diabo duas coisas, eu tenho um pai e ele me conhece, pastor, o senhor vai ter que consubstanciar isso com a Bíblia, Vamos lá? Quem ora, Deus conhece. Quem ora, o diabo conhece. Se não ora, indigente. Não tem identidade espiritual. Os filhos dos sacerdotes serva. Filhos de sacerdotes são sacerdotes. Entendem de oblações, de libações, de manjares, de holocaustos, de sacrifícios, de liturgia, de cultos, de membresia. Então os filhos dos sacerdotes que eram sete tentaram expulsar demônios de um rapaz. E parece que eu vejo os demônios no rapaz ouvindo eles dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saiam!" E eles por dentro do rapaz falando com o outro. Você conhece isso daí? Não, você também não, não. É como se eles dissessem é, é, o, o Jesus que eles estão o nome de não, a gente a gente sabe quem é Jesus. Esse Paulo a gente também conhece. Jesus orava Paulo vive imitando ele orando nós conhecemos Paulo olha a pergunta dos demônios para os rapazes vocês quem são? conhecemos Jesus e sabemos que é Paulo olha os demônios vocês quem são? mas pastor tinham títulos não perdiam o culto entendiam de liturgia Eram frequentadores assíduos das três reuniões no templo. Os demônios.
1: Não sei
0: não. Os demônios do rapaz. Bateram nos sete filhos. E os deixaram nus. Toda vez que você encontrar a palavra nus. Significa não tem identidade. Desprovido de reconhecimento. Não entendi. Tem uma igreja. A última De Apocalipse no capítulo 3, chamado Laodiceia, eles estão reunidos num culto cantando, estão pregando, estão louvando, e Jesus está do lado de fora batendo na porta, querendo entrar, mas eles dentro estão afirmando ter uma identidade que Jesus diz que não tem, porque do lado de fora, Jesus diz: Eles dizem que são, eles dizem que são, e dizem que são, mas não sabem que não são. Pobres, cegos, miseráveis e nus. Pastor, já entendi realmente por esse texto e tantos outros o inferno. Só reconhece quem ora. Um principado, um líder de um principado tentou interromper. Pedir Gabriel de descer até Daniel para falar com ele e fica explícito que esse espírito maligno está impedindo de ir até Daniel, porque demônio só conhece quem ora pastor e como é que os céus como é que Deus e os anjos só conhecem quem ora e quem não ora não conhece é Jesus quem diz Mateus capítulo 7 verso 21 a seguir Jesus e naquele dia muitos dirão Senhor Senhor deixa eu adentrar os portões celestiais e se eles estão pedindo para entrar tem alguma coisa errada porque o texto antecessor diz vinde benditos do meu Pai já foi feito o convite, então porque estão pedindo para entrar se já houve o convite, se já houve o convite estão pedindo para entrar porque Jesus está os barrando só que eles estão tentando entrar na força da carteirada já viu essa cena por aí? o senhor sabe com quem o senhor está falando? como é que o senhor está impedindo eu de entrar, se eu sou um pregador? e Jesus, qual é o teu nome? Fulano de tal, mais conhecido como pipoca voadora. E você? Eu sou do Manto E você? Eu sou do Trebiterra. E você? Eu sou do... Deixa eu ver o nome de vocês aqui. Tá não. O senhor não está me reconhecendo? Não, reconhecimento é para IML. Aqui eu quero saber se o teu nome está no livro da vida. Eu vou tentar ajudar o senhor Talvez o senhor não esteja Houve um equívoco aí com a sua secretária Porque o nome não está aí Algum querubim desleixado Mas o senhor vai me reconhecer Eu era aquele que pregava assim Nada contra quem faz isso, tá? Não, eu eu, eu... O O senhor vai ver como eu posso entrar aí Pois não eu preguei em teu nome. Opa! Então deu um passo à frente, está se qualificando para entrar. Você fez mais o que? Também expulsei demônios em teu nome. Mais um passo. Mais o que? Eu também curei enfermos em teu nome. Uau! Glória a mim mesmo. Então passo. E eu também realizei maravilhas rapaz o próximo você está dentro Ah, apregou mas profetizou mas expulsou demônios e realizou maravilhas e por que não vão entrar? porque se for por causa desses predicados o diabo também tem que entrar porque pregou porque curou Porque profetizou, porque expulsou demônios e realizou maravilhas. Mas o reino dos céus não é para quem prega, não é para quem profetiza, não é para quem expulsa demônios. Não é para quem realiza maravilhas, porque não é a gente que faz, é o nome que faz. O céu é para quem teve na terra a comunhão com Deus. Como é que Deus vai querer levar alguém para viver a eternidade com Ele, se na terra quis viver longe dEle? Então Ele só vai honrar a vontade de algumas pessoas. Se quis ficar longe lá, continua longe. Estou honrando o que você quis. Gente, é por isso que o diabo não está nem aí com a minha pregação Porque ele também prega Ele não está nem aí com Eu curar enfermos Ele não. Agora quando ele vê um homem e uma mulher Com intimidade com o pai Não precisa nem de palavra A vida dessa pessoa Resiste o diabo E ele foge de nós Se nós pudéssemos Perguntar para as pessoas Que estão agora no inferno Ei o que
1: Vocês
0: estão fazendo aí Baseado na parábola do rico e do Lázaro Pode ter certeza que o rico Ia dizer Olha, estou aqui Porque enquanto vivo Eu não orava Só que aqui Eu não paro de orar Mas não tem resposta Sabe qual é o lugar onde mais tem oração? As nossas reuniões de oração Foram de maneira generalizada Brasil e mundo São pequenas, poucas pessoas No inferno Tem muitos evangelistas Tem muitos pregadores Tem muita gente clamando Só não tem a presença. E por isso não tem resposta. Quem é que vai para o inferno? Quem deixou de orar. Não quis orar. Ou toda a sua oração na terra sempre foi essa. Faça a minha vontade, Senhor. Agora quando você passar pelos portões celestiais. Eu... Dei uma deixa para vocês Quando vocês passarem pelos portões celestiais Vocês vão perceber Nós iremos perceber através de nós Que só estamos lá Porque oramos Sem cessar Em todo o tempo E a nossa oração sempre foi essa Seja feita A sua vontade Não a nossa Chegaremos lá, chegaremos lá, você recebe esta palavra, para encerrar, encerrar agora, Lucas registra, Jesus orou, Lucas é o único autor da Bíblia que não é judeu, ele é grego, foi o que mais mostra Jesus orando nos Evangelhos, Ele recebe do Espírito Santo esse detalhe que Jesus orava e mostra no seu texto que ele orava. E se a gente tirar esse detalhe desse evangelho e dos demais, não vemos ministério de Jesus. Então, Lucas está sendo inspirado pelo Espírito Santo nos ensinar a entender que sem oração Jesus não tinha ministério. O mesmo Espírito Santo faz Lucas escrever Atos dos Apóstolos, que é o quinto evangelho. Lucas é o terceiro evangelho e sinótico Atos é o quinto evangelho. Lucas recebe do Espírito Santo essa inspiração, que a igreja só nasceu, porque estava orando. Não tinha ninguém no cenáculo cantando, pregando, não, não, estavam todos reunidos orando. Se tirarmos a palavra oração do livro, dos atos, dos apóstolos, a igreja desaparece tire a palavra oração dos evangelhos, Jesus com o seu ministério, o ministério de Jesus desaparece, tire a palavra oração de atos, a igreja desaparece Jesus só teve ministério porque orava, a igreja só existiu, só existe por causa da oração Jesus ora no Jordão o céu se abre o Espírito Santo desce e Deus fala O mesmo Lucas registra que quase 120 discípulos oram no cenáculo. E o céu se abre. E o Espírito Santo desce. E Deus fala. E a partir dali a igreja cresce. Entendendo que cada vez que ora, o céu abre. O céu já está aberto. O Espírito Santo se move. E Deus fala. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos Repitam 28 capítulos Em 27 capítulos Você vai encontrar alguém orando O céu abrindo, o Espírito Santo movendo e Deus falando Em 27 No capítulo 2 eles estão reunidos Orando e o Espírito Santo desce No capítulo 3 Pedro e João estão lá no templo Orando e um coxo foi curado Capítulo 4 eles se reúnem Começam a orar e treme o lugar onde estavam No capítulo 6, eles oram: o Espírito Santo manda separar os apóstolos e os diáconos no capítulo 7, Estevão ora e vê o céu aberto e Jesus em pé ao lado de de Deus, no capítulo 8, Felipe ora e houve um grande avamento em Samaria, no capítulo 9 de Atos, Saulo de Tarso está dentro de um quarto, orando na rua direita da casa de Judas, e Ananias ora para o Saulo de Tarso, e ele se transforma cheio do Espírito Santo, o maior apóstolo dos gentios, no capítulo de número 10, Pedro ora hein, na casa de Cornélio e Jope, e desce o Espírito Santo, capítulo 11, Ágabo ora e traz a revelação da fome, capítulo 12, Herodes manda matar Tiago a espada, Pedro é preso, vai morrer no outro dia, mas a igreja começa a orar, o anjo entra na prisão liberta Pedro de lá Atos capítulo 13, a igreja ora e o Espírito Santo fala, separar me Paulo e Barnabé, Atos capítulo 14 os judeus oram e o Espírito Santo desce Atos 28, Paulo ora em Malta e todos são curados daquela ilha qual é o único capítulo que não tem ninguém orando? exatamente onde não tem ninguém orando Tem um casal dentro da igreja morrendo. Entendem por que as famílias estão morrendo? Se durante dois anos na pandemia nós fomos empurrados para dentro da casa, o altar da oração não foi restaurado, quando vai ser? Anani e Safira, eles mentiram e por isso morreram. Só tem uma forma de eu ter uma vida cristã saudável, se eu orar. E como é que eu morro? Quando eu minto. Se eu oro, eu não minto. Se eu minto, eu não oro. Se eu oro, eu não tenho uma fachada para inglês ver. Agora, se eu tenho uma fachada para inglês ver, significa que eu sou bonito por fora, mas podre por dentro. Quem ora, você já entendeu. Tem três formas de nós reanimarmos um morto. Uma pessoa quase morta, desculpa que sou leigo não sou médico, mas vocês já entenderam uma é o boca a boca outra é a massagem cardíaca toráxica, pulmonar e tem uma terceira forma infelizmente muitos na igreja hoje estão tentando reanimar ressuscitar o povo através do boca a boca, é muito boca a boca é muito blá 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 estão parecendo o Serginho malandro, glugou ia é blá 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 demais você é lindo, você é a prima da criação e a pessoa está em pecado você é o show, você é o mais importante de tudo, não é verdade? Jesus é o mais importante e tu, 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 o povo está ali morrendo e a gente só no blá 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 ou senão não estamos tentando ressuscitar mortos espirituais na igreja através da massagem no ego queremos ressuscitar as pessoas dando cargos querendo ressuscitar pessoas dando funções Eliseu Deu função para Giazi com seu cajado. Jesus tocou no morto. E o morto continuou morto. Porque a unção não está na função. A unção está em quem ora. Mas tem uma terceira forma da gente ressuscitar as pessoas. Além do boca a boca e da massagem. É a gente abrir o cardioversor aquelas duas espátulas que a gente coloca no peito das pessoas e promove um choque mexe com a estrutura choca a carne choca as motivações tira desretimir equilibra os batimentos me alinha com o céu está na hora de deixarmos o boca a boca está na hora de deixarmos a massagem no ego abrir a palavra e pregar a palavra como ela é e a palavra diz que aquele que o busco achará quem bate se abre quem procura
1: encontra o caminho da vitória é a oração só quem entendeu fica de pé para adorar
0: Deus fez Adão. E Adão viveu. Ruach, pneuma. O que é isso? Que Adão recebeu oxigênio. E Adão recebeu oxigênio para quê? Para viver. E para mais o quê? Para falar com Deus. Então nós temos dois oxigênios. Um para... E o outro. tira o oxigênio do homem. Ele morre tire o oxigênio da oração tire um peixe da água tire uma pessoa da presença de Deus hoje esse balão de oxigênio cai por terra se tem alguém aqui na UTI espiritual vai sair porque o espírito que soprou em Adão o espírito de Deus que soprou no vale de ossos secos Está soprando o seu ruacho, o seu pneuma Receba oxigênio Receba o vento do espírito Receba o fôlego de Deus Receba a vitalidade Fome, fome, fome pela oração, fome pela presença Fome pelo relacionamento Só quem está entendendo a Deus O que Deus está ministrando Levanta a mão para adorar o Outro ministério de adoração adora Você vai fazendo com Deus esse compromisso Mais do que nunca a partir de hoje Eu vou para o altar da oração, eu vou para a oração Já deu tudo certo no prédio novo Porque tem um povo que ora, que busca A provisão já chegou Você pode se ajoelhar aí agora Vamos fazer a igreja de joelhos Vamos orar Vamos orar
1: Tendemos glória, Tendemos glória.
0: Fala com Ele, meu filho. É você que tem que fazer. É você
1: que tem que orar. Fala te com Ele. Glória, Pede para Ele te ensinar. Te glória.
0: em nome de Jesus nós não queremos ser apenas a igreja viva nós não queremos ser a igreja que se move nós não queremos ser apenas a igreja simples nós não queremos ser apenas a igreja que sonha a igreja que é alegre a igreja que trabalha nós não queremos ser apenas a igreja que inspira nós queremos ser a igreja que ora nós queremos ser a igreja que ora perdoa-nos por tantas vezes negligenciar a prioridade a oração ensina-nos a orar segundo a tua vontade ensina-nos o caminho da oração todos os dias aprendemos hoje que quando não oramos nos desesperamos diante da tempestade aprendemos hoje que quando não oramos ferimos machucamos aprendemos hoje que quando não oramos pecamos como é que vencemos o pecado? orando como é que vencemos os dias difíceis? orando como é que entramos na vida eterna orando tendo relacionamento com o Senhor ensina-nos todos os dias porque quando não oramos morremos, mentimos falhamos fracassamos fingimos ser uma coisa que nós não somos Obrigado por essa palavra. Que palavra foi essa? Obrigado, Senhor a Deus, porque hoje o Senhor nos chamou a atenção. O óbvio, que deixa de ser óbvio, quando nós negligenciamos, oramos tão pouco. Oramos tão pouco que o Senhor já tem feito maravilhas oramos tão pouco e temos vivido a tua graça o que poderemos viver se orarmos mais se te buscarmos mais se sermos transformados pela comunhão diária com o Senhor a partir de hoje 16 de novembro de 2023 Ensina-nos mais Nos leva A um novo nível de intimidade De comunhão e de oração Obrigado por essa palavra Obrigado pela vida do pastor Jean Pela vida da pastora Débora Obrigado por esse casal Senhor Que tanto nos abençoou hoje que veio nos lembrar de uma prioridade que muitas vezes esquecemos abençoa eles abençoe a igreja a família RB de Votoporanga o pastor Miltinho que está aqui hoje a pastora Cris todos os pastores daquela casa abençoe Senhor cada membro Abençoe, Senhor, cada pessoa que o Senhor ainda vai enviar para aquele lugar. Que eles tenham cada vez mais a graça, a unção, a autoridade e a intimidade contigo. Para que os céus se abram sobre Votuporanga. Que o céu se abram sobre cada casa e sobre cada família. Abençoe a vida deles. Obrigado por tudo que recebemos hoje. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver para a Tua glória. Você pode ficar de pé. Eu tenho mais uma oração para fazer. Você que está aqui hoje, talvez pela primeira, segunda, terceira, quarta vez. Talvez você já tenha frequentado os cultos, mas ainda você não tomou a decisão mais importante da sua vida. E talvez você diga assim, pastor, qual é a decisão mais importante da minha vida? De fazer a oração entregando a sua vida para Jesus Cristo. Dizendo, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Quer veja bem, eu posso orar por você. Nós aprendemos aqui hoje. Mas nada se compara a você mesmo orar. Entregando a sua vida para Jesus. Dizendo, eu quero tudo isso que foi pregado na minha vida. Eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Talvez tenha alguém aqui hoje que ouviu, que já aprendeu e que está afastado dos caminhos de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar porque você fracassou na vida, porque você deixou a oração, porque você deixou o relacionamento com Cristo. Mas hoje Ele te chama de volta. Eu quero que você feche os seus olhos. Aqueles que hoje estão entregando a sua vida para Jesus. Ou estão se reconciliando com Ele. Estão voltando para o caminho. Eu quero que você levante a sua mão onde você está. E nós vamos orar juntos. Isso. Você que está entregando a sua vida para Cristo hoje. Não é para a religião. Não é para uma igreja A, B ou C. É para Jesus. É para o Yeshua, a o Messias. Você que está voltando. Levante a sua mão. Você que levantou a sua mão. Agora pede licença. daí, Vem aqui na frente eu quero orar por você, vem aqui, levantou sua mão, vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, vem aqui, você que está voltando hoje, você que está entregando a sua vida para Cristo hoje, chega de viver meia boca, chega de viver uma uma vida de paz de conta, Eu quero viver o poder dEle. Eu quero viver a graça dEle. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Vem aqui, vem aqui, encosta aqui. Encosta aqui. Você que está entregando a sua vida para Jesus. encosta Encosta aqui. Encosta aqui. Encosta no altar. Não fostes vós que escolhestes a mim. Mas eu vos escolhi. Disse o Senhor Jesus. Ele que escolheu você. Ele que te chamou. Ele que te restaurou. Ele pode apagar os seus seus pecados. Ele pode te tornar uma pessoa limpa. Ele pode remover toda acusação. Ele pode remover toda culpa. O sangue dele tem poder. E Ele restaura agora a sua vida no nome de Jesus. Ele pode fazer de novo. Ele pode voltar o primeiro amor. Ele te trouxe aqui hoje. Para dizer que Ele sentiu saudades da tua presença. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer te lavar. Ele quer te limpar. O primeiro passo foi dado hoje, mas a caminhada continua até o final. E só o Espírito Santo, Ele é capaz de te dar todo o poder que você precisa. Para você caminhar de fé em fé. Para você suportar. Você ouviu hoje, é a oração que vai te ajudar a vencer a vencer as tentações a vencer as oposições não há nada não há nada não há nada que se mantenha de pé por parte do inimigo quando alguém decide se curvar diante de Jesus é por isso que no nome dele Eu declaro um revestimento sobre a sua vida. Eu declaro que vocês vão viver a melhor estação da vida de vocês. Ele vai se revelar. Ele vai se mostrar. Submetam-se ao Senhor. Resistam ao diabo. E Ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Coloque a mão no seu coração. E você vai orar. Você vai dizer, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida hoje. Diga isso, nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, me ajuda a viver em comunhão contigo. Eu não quero mais a minha velha vida, diga isso para ele. Eu quero a partir de hoje viver nos teus caminhos. Hoje eu aprendi, diga para ele que só tem um plano para a minha vida e é por isso que eu oro. Fecha os seus olhos e repita, é por isso que eu oro te pedindo faz de mim o seu instrumento. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. A minha vida é tua, Jesus Cristo, e de mais ninguém. Amém,
1: amém, 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 aleluia, uou.
0: Sejam bem-vindos! Olha aqui todos vocês que estão aqui, ninguém volta para o lugar, olha aqui. Está vendo os os laranjinhas aí atrás de vocês, que deram um abraço a vocês? Acompanha eles, nós vamos ali. Registra esse momento. Ora com eles. eles. Nós vamos anotar o seu nome. E nós vamos orar com você nos próximos dias. Isso, vai ali fora, vai ali fora. Isso. Isso. Nós vamos ajudar vocês em oração vocês serão cobertos de oração isso segue os laranjas, isso glória a Deus uau glória a Deus glória a Deus obrigado Jesus pastor Jean, mais uma vez obrigado por tudo que o senhor trouxe aqui hoje eu confesso que eu estava com muita saudade de ouvir uma palavra como essa eu sei que Deus está te levando para uma estação aliás o Senhor já está numa estação uma estação diferente uma estação onde a sua dependência por Ele aumenta cada vez mais Ele está te ensinando coisas novas e essas coisas novas enquanto o Senhor pregava Deus falava muito isso comigo Ele está te dando experiências Locais, individuais, o senhor tá conhecendo o coração de cada ovelha para que esse tempo de hoje seja acoplado com outro tempo do pregador que esteve em todos os lugares e essa soma que eu já consigo ver na pregação. Essa soma vai ajudar os púlpitos brasileiros, os altares, as igrejas. Como nós precisamos disso de uma palavra pregada com excelência, uma palavra fiel às Escrituras. E o Senhor vai te levantar num terceiro momento. Para a junção dessas duas coisas. Ser ensinada para os pastores e para a igreja brasileira. O seu ministério vai muito longe. Poranga é o tempo agora. Mas de Poranga vai se expandir. Com uma nova unção. Com uma nova autoridade. Agora de um pastor local Apto para ensinar outros pastores O que se deve pregar Que Deus te abençoe Feliz é você meu tio e Cris Amigos queridos Como a rainha de Sabá disse para Aqueles que estavam do lado de Salomão Felizes são vocês Que desfrutam dessa graça e dessa unção Valorize isso Porque hoje eu aprendi que quem valoriza o que o líder carrega, recebe o que o líder carrega. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo...